0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Herzlich willkommen zu Next Book Please, dem Literaturpodcast von Literatur aus Hamburg und Hamburger Armblatt. Mein Name ist Thomas André und bei mir ist Rainer Moritz. Wir sprechen heute wieder über vier Titel. In dieser dritten Episode über Alina Bronskis Der Zopf meiner Großmutter, über Colson Whiteheads Die Nickel Boys, über André de Richauds Der Schmerz und Ian McEwans Maschinen wie ich. Wir starten mit äh, der deutschen Autorin Alina Bronski Der Zopf meiner Großmutter. Herr Moritz, diese titelgebende Großmutter, das ist eine ziemlich fuminante, erstaunliche Frau.
1: Ja, und es ist vor allem wieder eine Großmutter, muss man sagen. Alina Bronski ist in gewisser Weise die Spezialistin für Großmütter in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Manche werden sich erinnern an Baba Dunjas Liebe. Das war ein großer Erfolg von der Roman Alina vorher. Der Roman davor, ein großer Erfolg von ihr. Eine Autorin, die auch, was sehr selten ist, einen eigenen Sound hat. Das heißt, wenn man zehn Seiten Bronski gelesen hat, hat man sofort das Gefühl, man erkennt diese Prosa wieder. Das ist so diese lakonische, witzige, kurze Form, einfache Sätze, scharfe Beobachtungen, mit Melancholie gemischt. Und das ist ihr auch in diesem Buch, glaube ich, wieder sehr gut gelungen. Es ist eine klassische bronski erzählung Man muss vielleicht dazu sagen, die Autorin, 1978 in Russland geboren.
0: in Katharinenburg im Uralgebirge,
1: Also weit, weit weg. Und dann ist sie als sogenannter Kontingentflüchtling mit ihrer Familie nach Hessen gekommen. Darüber hat sie wiederholt schon geschrieben. Und das ist auch Thema dieses Buches.
0: Dieses Wort Kontingentflüchtling, das kennen wir dann immer von diesen jüdischen Zusammenhängen. Das taucht eben auch im, im Buch auf, obwohl diese Großmutter... Die ist, glaube ich, eine, so kann man als Wahljüdin bezeichnen. Ihr Mann ist, ist Jude und sie hat ein durchaus taktisches Verhältnis zum zum Judentum, findet es schon okay, eben als Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen zu sein und lästert da aber in alle Richtungen. Also sowohl gegen Juden als auch gegen Arier. Sie nennt es, sie nennt manche Deutsche arische Missgeburten. Und das zeigt eben schon, wes Geisteskind diese Großmutter ist. Sie ist wirklich eine absolute Knallerfrau, nenne ich sie jetzt mal. Nimmt kein Platt vor dem Mund äh, ähm, und ähm, ist sehr deutlich in ihrer Ausdrucksweise. Das ist auch
1: ein Risiko, das Alina Bronski eingegangen ist in gewisser Weise. Denn diese Großmutter, Sie haben es geschildert, ist natürlich eine Art Ekelpaket. Wie sie uns hier vorgestellt wird, eine furchtbare Person. Sie erzieht Maxine, das ist die junge Hauptfigur, das ist ein Junge, ihren Enkel, sie ist für ihn verantwortlich und die kommen eben zusammen mit ihrem Mann, den sollte man nicht vergessen, den, den Großvater, ist... der sagt sehr, sehr wenig, aber handelt dafür unterschwellig lässt sich sogar auf eine Liebesbeziehung mit einer, ja, ganz zentrale, Musiklehrer,
0: ganz zentrale Geschichte mit einer
1: Musiklehrerin Ein sagt aber fast nichts im ganzen Roman. Und diese Großmutter, wie gesagt, das ist ein Risiko, weil sie ist eine ganz scheußliche Großmutter. Sie tyrannisiert nicht nur ihren Mann, den sowieso, sondern eben auch ihren Sohn. Sie tut so oder behauptet, ihr Sohn sei debil, sei gesundheitlich schwer angeschlagen. Nennt
0: ihn meinen Idioten und sagt, er dürfe bei Süßigkeiten und Nachtischen doch nie mittun, denn das könne seine Bauchspeicheldrüse nicht ab. Naja, der arme Kämpfer darf also nie was Süßes essen, wird mein Idiot genannt und ist ansonsten auch ein, sagen wir mal, eher ein durchlässiger Charakter. Er, ist, er nimmt wahr, er, staut, er sieht mit staunenden Augen ähm, in die Welt, ich muss dazu sagen, er mag seine Großmutter dennoch. Man muss auch sagen, sie ist natürlich trotzdem eine sehr fürsorgliche Figur. Es wird nicht erklärt, wo sind die Eltern des Knaben eigentlich, es scheint die Mutter, also die Tochter, dieser Großmutter scheint äh, auf tragische ähm, Art und Weise ähm, abhanden gekommen zu sein. Die, Mutter ist, die Großmutter ist übertrieben fürsorglich eben auch aus diesen Gründen. Ähm,
1: fürsorglich haben Sie sehr schön gesagt, Herr André. Man könnte noch ein bisschen weitergehen, man könnte das moderne Wort der Helikopter-Großmutter. Die
0: Helikopter-Großmutter und die Amazone, die ihn alle, an alle Seiten aus, äh, austeilt. Aber sie ist eben auch eine tragische Figur, sie haben eben angesprochen den Chingis, den, den Ehemann. Äh, ähm, den Großvater, den Ehemann dieser Großmutter, der ähm, dann eben äh, sich ein mehr als nur erotisches Techtelmechtel sucht, mit einer anderen eingewanderten. Äh, und das trifft die Großmutter dann doch hart, wir verraten da jetzt nicht zu viel. Gehen noch mal auf den Ton dieser, dieses Romans ein. Also zunächst mal, es ist ja auch, es gibt ja auch eine, eine ernste Message sozusagen. Es geht, wie oft, in den Romanen von Migranten oder von, von, auch von Alina Bronski eben auch durch das um diese Erfahrung der Einwanderung, das, was du vorher warst, in der Heimat ist jetzt alles weg, ist nichts mehr wert, du musst dich durchboxen. Muss sich, muss sich anpassen. Davon handelt dieser Roman ja auch in irgendeiner Form. Diese Großmutter findet jetzt nicht unbedingt auch eher ein erfülltes äh, äh, Erleben. Irgendwann gründen sie eine Ballettschule. Das ist dann nochmal so ein, so ein High. Aber letzten Endes, genau, also das strahlt schon so ein bisschen durch, diese, diese Migrationserfahrung.
1: Das ist, glaube ich, immer wieder eine besondere Mischung, die Alina Bronski sehr, sehr gut hinbekommt. So gut hinbekommt, wie kaum eine ihrer Kolleginnen oder Kollegen. Das heißt, wir haben sehr viele komische Szenen, das sollte man nochmal feststellen. Dafür ist sie bekannt geworden. Sehr schräge Szenen, gerade vielleicht eine sollte man noch erwähnen, die Großmutter muss es dann hinnehmen, dass ihr Geliebter, aber leider in ihren Augen grenzenlos dummer Enkel in die Schule geht. Aber natürlich sagt sie zur Lehrerin, nein, er kann auf gar keinen Fall in die Schule, er hat das noch nie gemacht. Was soll er da? Er wird untergehen dort und was tut die schreckliche Großmutter? Sie begleitet ihren Enkel in die Schule, sitzt in dieser schrecklichen Dorfschule, wo alle auf einem Haufen sitzen ist sie mit dabei hinten, was natürlich für den Jungen eine Katastrophe ist. Und
0: der Junge ist übrigens der, der übersetzt, denn die Großmutter spricht gar kein, gar kein Deutsch. Also
1: auch das S glaubt sie ihm nicht. Woher kann der Junge plötzlich genau. schon Deutsch? Also auch da wird er herabgesetzt in allem, was er tut. Das heißt, wir haben diese komischen Szenen, diese skurrilen genau. Na, Szenen. Natürlich,
0: die Skurrilität schlägt die ernsthaften Signale, die ich eben nannte. Aber es gibt
1: diese ernsthaften Signale auch, da würde ich Ihnen völlig recht geben. Das ist, glaube ich, äh, gerade auch die Kunst dieser Autorin, dass sie eben natürlich auch eine Melancholie in ihren Texten einwebt. Und das gehört zu diesen Büchern genau genauso dazu wie diese schräge Komik.
0: Abschließend trotzdem die Frage: ähm, Diese schräge Komik, ähm, diese vielen Porten und diese dieser Ablomb, dieser äh, komische. Ähm, mir scheint es manchmal, als sei es ein bisschen zu sehr auf die auf die zwölf beziehungsweise anders ausgedrückt jede Figur erfüllt ihre Funktion. Das hält sie aber davon ab, manchmal sich wirklich weiter zu entwickeln. Das das es
1: entwickelt sich eigentlich nur einer in diesem Buch und das ist der Enkel. Das ist doch ganz interessant. Der macht eine Entwicklung in gewisser Weise durch. Die anderen Figuren verharren. Natürlich gibt es da diese Liebesbeziehung, die wir nur andeuten wollen. Ich glaube, das gehört aber zum Text zu den Texten Alina Bronskis dazu. Das sind ja auch schmale Romane fast ja. immer. Scherbenpark ihr erster war das dickste Buch, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, diese anderen Bücher, die sie danach geschrieben hat, das sind bewusst schmale Bücher. Das heißt, sie hat einen bestimmten Stil auch der Aussparung, des Weglassens, was zu... Da würde ich Ihnen recht geben, so eine Art Typisierung letztlich führt von manchen Figuren. Aber das ist sozusagen gerade der Sound, den sie natürlich hat, die Figuren anzudeuten, zu skizzieren und eben nicht, wie man das in großen Romanen, wir kommen nachher auf andere Beispiele, psychologisch äh, auszuleuchten. Ja, das ist
0: äh, ihre Soundsignatur und die lassen wir jetzt seit äh, vielen Romanen, die diese Autorin vorgelegt hat, auch gerne gelten. Ich gebe äh, ähm, dem Zopf meiner Großmutter von Alina Bronski Sieben von zehn möglichen Punkten.
1: Das ist furchtbar, aber ich äh, stimme ihm beim ersten Titel zu. Auch hier von mir eine Sieben.
0: Dann gehen wir weiter zu einem äh, Pulitzer und äh, National Book Award Gewinner, zu Colson Whitehead, dem amerikanischen Schriftsteller, dessen neuer Roman Die Nickel Boys heißt. Er wurde hier in Deutschland bekannt mit seinem letzten Buch Railroad Underground. Diesem Umgekehrt. Underground Railroad. Die, die dürfen mich gerne verbessern. <lacht>
1: das würde ich ja nie tun. Underground Railroad. Das genau. war der große Roman. Der
0: Roman, der, ähm, der mit dieser ähm, Metapher die literarische Wirklichkeit äh, wurde. Also da ging es um, um die geknechteten Afroamerikaner, äh, die ähm, sich ihrer Ketten die sich befreiten aus ihren Ketten und eben aus einer Fik fiktiven, fiktiven Schienenuntertage, Schienenverkehr in die Freiheit gehen Nord, gehen Norden in die Nordstaaten sich ähm, bewegten.
1: Eine ganz interessante Autorenkarriere, weil Whitehead hat ja schon lange auch in Deutsch Bücher publiziert. Das 1999 bereits ist sein erstes Buch erschienen, ein sehr originelles Buch, die Fahrstuhlinspektorin hieß das. Aber auch die Romane, die danach kamen, hatten in Deutschland nie diesen großen Erfolg. Erst dieser von Ihnen gerade genannte Roman Underground Railroad, der ja sowohl den Pulitzer als auch den National Book Award bekommen hat, was sehr selten ist in den USA. Der hat dann auch in Deutschland dazu geführt, dass er jetzt als einer der großen amerikanischen äh, Autoren gilt. Und äh, Sie haben diese Thematik von Underground Railroad angesprochen. Wir sind im 19. Jahrhundert, die Sklaverei in Amerika spielt eine wichtige Rolle. Und jetzt sind wir sozusagen nicht ganz in der Gegenwart angekommen. Wir sind aber im 20. Jahrhundert angekommen. Wir sind in den 60er Jahren, in den frühen 60er Jahren angekommen. Und natürlich geht es wieder, verlagert auf diese neue Epoche, um die Themen Rassendiskriminierung, wir sind wie gesagt in der Zeit 62, 63 ungefähr und das ist ein zentraler Punkt dieser Geschichte, der Nickelboys. Boys. Ähm,
0: die Nickelboys Boys äh, sind ähm, delinquente Jugendliche, Weiße und Schwarze, die in eine ähm, Anstalt kommen, eine Besserungsanstalt. Und dort sozusagen auch in durchaus in einer Hölle auf Erden. Den weißen Kids geht es da auch nicht besonders gut, den schwarzen aber noch schlechter, denn ihr Leben ist nichts wert. Sie kommen dort durchaus auch zu Tode, sie werden teilweise zu Tode geprügelt oder sie werden auf der Flucht erschossen und niemand erfährt davon so richtig.
1: Und das perfide ist natürlich, das gehört zu diesem Text, zu diesem Roman, dazu, das ist einer seiner in Anführungszeichen Pointen, natürlich, dass diese Schule, also unser Held, das sollte man dazu, Elwood, ein Junge 15, also 62, kommt eigentlich aufgrund eines Justizirrtums, dort er wird angeklagt, ein Auto gestohlen zu haben, was völliger Humbuch ist, er ist da völlig aus Versehen in diese Szenerie Ein talentierter
0: junger Mann, der sich ja. gerade anfängt, für die Bürgerrechtsbewegung, die damals in Blüte, in der Blüte steht, zu interessieren und, der kurz vor Collegebesuch steht und dem man wirklich anders als anderen afroamerikanischen Kindern aus vielen afroamerikanischen Kindern eine durchaus positive Zukunft, schöne Zukunft prophezeien. Und dann kommt er
1: dahin, und das hat, weiter, wie ich finde, sehr gut geschildert, er kommt da und denkt, ach, das ist ja ein schöner Ort, diese Schule dort, diese Besserungsanstalt, das sieht gar nicht wie ein Gefängnis aus, da ist grün, da kann man herumgehen, da gibt es eine Kantine. Also es wirkt auf den ersten Blick so, und so tut die Schule auch und sie kann das nach außen auch gut so darstellen, als sei man reformpädagogisch aufgestellt, als würde wollte man wirklich eine Besserung dieser äh, Knaben versuchen, aber Sie haben es ja schon geschildert, dann stellt sich heraus das ist die Hölle, es gibt das sogenannte White House äh, wo geprügelt wird und das sollte man vielleicht zur ganzen Struktur des Buches dazu sagen, es gibt eben und da hat sich Colson Whitehead an der Realität orientiert, das sagt er auch im Nachwort äh, seines äh, Buches, es gibt einen realen Fall, die sogenannte Dozier School for Boys in Florida. Mariana, Florida wo man vor ein paar Jahren eben, haben Archäologen herausgefunden, da gibt es einen separaten Friedhof und da sind die zu tot geschlagenen, sind dort äh, heimlich verscharrt worden, vergraben. Und das hat man vor ein paar Jahren eben festgestellt. An diesem Fall orientiert sich, so beginnt der Roman auch, Kulsen äh, er hat in gewisser Weise diese Szenerie, diese reale Szenerie adaptiert für seinen neuen Roman. Diese
0: Übersteigerung der, ja ich nenne es jetzt mal mit diesem Modewort Menschenverachtung, das, diese Szenerie dort eben ist das, ist das eine, wo Menschenleben eben nichts wert sind. Das andere ist, dass wir ja auch mit den Hauptfiguren, die bekommen auch mal sozusagen einen Freigang, müssen dann für die Honoration der Stadt, die äh, im Rat, im Aufsichtsrat oder wie man das nennen mag, äh, dieser, dieser Schule sitzen, müssen dann irgendwelche Arbeiten erledigen. Dann sind sie auch mal sozusagen in der Fußgängerzone dort unter unterwegs und trauen sich fast nirgendwo rein, müssen ganz unauffällig bleiben und dieser und äh, werden von allen auch kritisch beäugt, weil sie eben schwarz sind. Und dieser diese diese, diese Rassentrennung damals, dass ähm, eben ein Teil der Bevölkerung, ein großer Teil der Bevölkerung, wir sind im Süden Amerikas, in den Südstaaten, äh, dass die einfach am öffentlichen Leben gar nicht teilhaben durften, da muss man schon teilweise, wenn man das wirklich ganz achtsam liest und das nicht so einfach an sich vorbeilaufen lässt, muss man da schon manchmal äh, durchaus durchaus schlucken. Das, äh, diese, äh, das ist gar nicht so lange her. Man Ge denkt,
1: man hat äh, das alles schon gelesen. Das war mein anfänglicher Eindruck. Ach, schon wieder eine Geschichte über diese 60er, Martin Luther King, mit dem sind wir teilweise ja im Englischunterricht äh, ja. schon groß geworden. Das heißt, diese berühmten Ansprachen von Luther King. Wir sind in der Zeit, als äh, John F. Kennedy... Äh, Präsident ist, also Richard Nixon taucht am Horizont schon auf, äh, auch in diesem Buch. Das heißt, es ist eine Zeit, die eigentlich vertraut scheint, aber ich würde Ihnen recht geben, äh, es gelingt weiter, das sehr lebendig zu machen, auch diesen einzelnen Diskriminierungen im Detail eben zu zeigen, wie es sich für ein Romancier gehört, eben nicht zu behaupten, sondern er lässt diese Figuren hinein. Und das äh, wiederum perfide ist natürlich, dass äh, Elwood immer noch voller Hoffnung ist. Ja, Er kann Bonuspunkte sammeln, ich werde wieder rauskommen, das wird sich als Irrtum herausstellen, das wird mich nicht Behindern. Sie haben es erwähnt, in meinen universitären Bestrebungen. Ja. Aber natürlich sitzt er einem gewaltigen Irrtum auf, weil das äh, eine völlige Willkür ist, äh, die hier herrscht. Äh, Missbrauchsszenen werden auch angedeutet in diesem Buch. Ja. Und wir dürfen das nicht verraten, es kommt dann zu einem dramatischen Finale, zu einer Flucht mit einem es, zweiten Jungen.
0: Es gibt äh, zum Schluss eine Wolte, die sehr <lacht> überraschend ist. Ähm, ähm, mir ist bei dem, beim Lesen noch ab und zu, hatte ich so ein bisschen diese... Diese Erzählerstimme aus dem Off in einem scorsese film äh, im, 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 im Ohr. Also, das liegt auch daran, äh, dass, dass dieser Roman, die Nickelboys, irre filmisch erzählt ist. Sehr temporeich, ähm, nicht nur viele äh, Dialoge, der hat äh, durchaus filmische Qualitäten, was äh, ähm, in der Literatur. Ähm, ja gerade bei amerikanischen wo es jetzt öfters mal vorkommt, ist mir hier äh, nie negativ aufgefallen. Ich dachte aber manchmal, es gibt es so eine typische, vielleicht typische Amerikanische Umstandslosigkeit des Erzählens, wenn er nämlich ähm, vom Bewusstsein Elwoods plötzlich zu demjenigen Turners. Das ist der engste Verbündete von Elwood. Die beiden flüchten zusammen. Genau. Und da kommt es manchmal zu so einer, so einem so ganz schnellen Wechsel. Und dann denkt man sich, das ist jetzt aber ein bisschen, arg macht das jetzt ein bisschen arg einfach. Man versteht aber zum Schluss. Wir verraten eben nicht, was dann passiert. Versteht man, warum das vollkommen okay und sogar richtig und wichtig ist? Also es gibt am Ende dieses Romans der wie ich finde, handwerklich sehr, sehr gut gemacht ist. Nochmal eine, eine Wolte, die einen sehr überrascht. Es ist ein wichtiger Roman, der vom strukturellen Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft erzählt.
1: Und er ist eben, das sollte man vielleicht dazu sagen, wer Underground Railroad gelesen hat. Das waren ja in Deutschland auch sehr viele. Es ist ein anders erzähltes Buch. Es ist ein sehr realistisch gehaltenes Buch mit diesem Sprung am Ende des Buches. Underground Railroad war ja auch in gewisser Weise ein magischer Roman, wo sozusagen mit einer magischen Szenerie dieser äh, Untergrundbahn im 19. Jahrhundert gearbeitet worden ist. Hier ist kohlsen weiter ganz äh, bei seinem Realismus äh, geblieben. Äh, Sie haben die Erzählweise ja selber schon angesprochen. Also ein deutlich anders erzähltes Buch, aber mit einem Thema, das wiederum Bezüge hat zum letzten
0: großen Roman. Definitiv, wir halten auch noch fest, es ist äh, auch kein langes Buch. Es ist also knapp über 200 Seiten und äh, da wird aber auf diesem knappen Platz wird dieses, wird ein besonders schmerzhaftes äh, Kapitel des Afroamerikanischen, nein, nicht nur des, Afro, des Amerikas äh, erzählt. Das Deswegen, äh,
1: liebe André, gebe ich acht Punkte für dieses Buch.
0: Ich, genau, es dürfen Sie mal zuerst und ich <lacht> muss dann sagen, da fällt mir nichts anderes ein, ich ziehe gleich. Ich sage auch, das sind, äh, sind acht Punkte. Ähm, wir haben, als wir uns, das ist der dritte Podcast jetzt, wir haben uns, ähm, wir baldobern da ja schon immer aus, welche Themen wir nehmen und Sie haben eigentlich schon von der ersten Ausgabe an hatten Sie immer wieder den Namen André de Richaud ins Rennen geschickt. Ja, ich habe immer eine gewisse
1: Schwäche, auch für Entdeckung. Das heißt Verlage, die etwas ausgraben, die merken, wir haben in der Literaturgeschichte vielleicht bestimmte Bücher übersehen. Und es gibt Verlage, die sich darauf fast spezialisiert haben, die da immer wieder genau nachschauen. Und der Dörlemann Verlag in Zürich hat André de Richaud in der Tat ausgegraben, ein Autor, den wahrscheinlich in Deutschland vorher kaum jemand kannte. Ich selber bin auch, muss ich sagen, vor ein paar Jahren durch Zufall auf ihn gestoßen. Ach, ich hab ihn, ihn schon? Ja, aber nur über zwei Ecken. Ich habe mich mit Albert Camus beschäftigt äh, und las dann an irgendeiner Stelle, dass Camus gesagt hat über diesen Roman Der Schmerz, La Douleur im Französischen, das sei äh, ein schönes Buch, das er nie mehr vergessen werde mhm. in seinem Leben. Und dann dachte ich... Was ist das für ein Buch? habe es mir damals vor zwei, drei Jahren besorgt, ohne es äh, gelesen zu haben im Original und war dann ganz verblüfft, da als ich an, gesehen es gesehen habe.
0: Schau ist ein uns.
1: glücklicher Zufall in diesem Fall und natürlich wird dieses Camus-Zitat hier vom Dördermann-Verlag auch zitiert, weil das ist natürlich äh, eine Überraschung. Was hat Camus an diesem Buch so begeistert? Warum ist das ein Buch? Man sollte vielleicht zum Autor zwei Sätze noch sagen, es hat sieben geboren, 1968 äh, gestorben. Äh, berühmt geworden indirekt durch diesen Roman er hat dieses Manuskript eingereicht der 1930 war,
0: und er war der war dann 23 Jahre alt 1930 Zwischenkriegszeit und da war diese Veröffentlichung auch durch mit einem kleinen Skandal verbunden in Frankreich und in anderen Ländern in Deutschland aber noch nicht worum geht es überhaupt es geht um eine Liebesgeschichte in einem französischen provenzialischen Kaff es ist die Zeit des Ersten Weltkriegs, es gibt deutsche Kriegsgefangene und mit einem von denen, mit Otto, nimmt, äh, beginnt äh, Madame Thérèse Delambre die Witwe eines Hauptmanns, eines französischen einer Affäre. Und das war natürlich, dieses Thema war natürlich äh, starker Tobak um 1930 rum. Das Dabei muss
1: man sich nochmal vergegenwärtigen. Das wirkt heute harmlos, als es ist. Aber es hat äh, wirklich dazu geführt, äh, Richaud hat dieses Manuskript eingereicht einen Literaturpreis, äh, hat große Fürsprecher sofort gefunden. Aufgrund der Brisanz des Themas hat man dann aber gesagt, nein, wir können das nicht äh, küren äh, zum Preisträger. Es gab dann keinen Preis. Es wurde keiner verliehen in diesem Jahr. Aber es gab sofort dann doch Fürsprüche, sodass das Buch 1931, also ein Jahr später, bei Grasset äh, erschienen ist und dort viel Aufsehen, auch viel kontroverse Diskussionen hervorgerufen hat, weil es, Sie haben es angesprochen, natürlich eine Thematik war, die
0: im, um 1930 immer noch ungeheuer war. Definitiv. Auf einer zweiten Ebene übrigens auch noch. Es geht ja auch um weibliche Lust. Das war da auch noch äh, kein Thema, das au vogue war, um es mal so auszudrücken, äh, ähm, wenn man das liest, so ganz am Anfang, als äh, der Otto noch nicht in das Leben von äh, Therese getreten ist, ähm, da wird dann schon geschildert, wie sie ähm, sozusagen auch ähm, den sinnlichen Teil des Lebens äh, vermisst. Man liest dann in diesem getragenen, realistischen Stil, dass sie ähm, dass sie schmutzige Bücher liest. Dann dachte ich erstmal kurz, ja was war das, vielleicht hat sie Madame Bovary gelesen, die vielleicht auch den Marquis de Sartre. Nein, aber dann steht dann da expressis verbis. Sie stellt sich bei jedem Mann, den sie sieht, sein Glied vor. Das war für damalige Verhältnisse, naja, pornografisch wäre übertrieben, aber das war, das war schon etwas. Da war der Leser von damals überrascht. Eine Frau, die sich bei jedem Mann das Geschlechtsteil vorstellt. Gut, es geht dann nicht wirklich weiter. Es, also wir werden, wir werden jetzt nicht Zeuge von ähm, ähm, expliziten sexuellen Handlungen. Im Gegenteil, äh, eine meiner Lieblingssätze in diesem Roman. Ich lese ihn mal kurz vor. Nichts ist dem Schweigen zuträglicher als das stetige Rauschen eines Baches, der Geruch von Linden und der abendliche Gesang der Nachtigall. So war es, als sich Otto und Therese das erste Mal trafen. Das gibt den Ton so ein bisschen vor. Es ist wirklich ein sehr, ja, eher altmodisch erzählter Roman, ein psychologischer Roman.
1: Aber man versteht, glaube ich, im Nachhinein, das war für mich auch interessant, was hat Camus an diesem Buch fasziniert. Man kann es ja nur versuchen zu ergründen, äh, warum er äh, das viele Jahre schon auch einmal so gelobt hat. Das ist natürlich eine existenzielle Grundsituation, die diese Frau betrifft. Wir haben diese beiden Themen, Sie haben es gesagt, das Thema äh, der nachträglichen Kollaboration mhm. mit diesem Kriegsgefangenen, wenn man so will, und natürlich dieses ungewöhnlich äh, explizite sexuelle Verlangen äh, von Therese, das hier geschildert wird, das war die Provokation. Aber dann kommt natürlich schnell hinzu, das sollte man, das darf man hier in diesem Buch, äh, glaube ich, auch verraten. Es kommt natürlich dann auf, Es fliegt auf. Das heißt, und plötzlich tritt diese Ächtung dieser Frau Therese ein, die sich vorher, den jungen Mann haben wir noch gar nicht erwähnt, ganz an ihren Sohn, Georges, geklammert hat. Der Mann ist, wie gesagt, gefallen. Georges wird geliebt, gehätschelt und dann tritt dieser Otto in ihr Leben und plötzlich, als das auffliegt, ist diese Frau natürlich eine persona non grata hier äh, im Dorf. Sie wird geächtet, sie wird äh, voller Misstrauen angesehen. Also diese tiefe Einsamkeit, in die diese Frau gestürzt wird, das spielt natürlich eine wichtige Rolle. das ist sicherlich einer der Momente, die Albert Camus fasziniert hat an diesem Buch.
0: Interessant ist natürlich auch ähm, die Beschreibung, wie treten diese einfachen äh, Franzosen den, den drei Deutschen, die da ins Dorf kommen, entgegen. Das Verhältnis wird als durchaus ambivalent geschildert. Der Deutsche, der Bosch, ist da jetzt... Nicht unbedingt der, ähm, derjenige, den man mit, mit Hass ähm, äh, bedenkt, obwohl es immer wieder Nachrichten von der, von der Front gibt. Was aber gar nicht geht, ist eben diese, diese Liebesbeziehung. Genau, das,
1: da wird sozusagen der... Bogen überspannt. Das kann man im Dorf natürlich nicht tolerieren dass die eigenen Frauen jetzt weggenommen werden von deutschen Kriegsgefangenen. Aber ganz wichtig, das fand ich auch sehr interessant am Anfang, eben durchaus ein fast selbstverständliches Aufnehmen. Die Deutschen arbeiten mit, äh, da ist der Krieg Sie dürfen mit Fußball äh, nicht, spielen nicht, nicht so präsent. Aber dann, als es sozusagen ans, ums Eingemachte geht, äh, als es um die Liebe äh, zu Therese geht, dann verändert sich natürlich das Verhältnis der Dörfler auch gegenüber den Deutschen.
0: Als Leser fürchtet man schnell, dass es der, der Sohn ist. Sie, na, Sie sagten es eben, der wird erstmal im äh, emotionalen Überschuss, als der äh, Vater eben nicht mehr auftaucht, der Hauptmann, wird der ja erstmal von der äh, Mutter mit, äh, über, äh, ja, mit Liebe zugedeckt sozusagen, dass der derjenige ist, weil der hat, der geht dem Charme des deutschen Ottos eben nicht auf den, auf den Leim. Aber es kann auch jeder andere sein, der sie verrät, denn es ist ein kleines provinsalisches Kaff, es ist äh, eher Sozialdruck. Man weiß von Anfang an, dass das auffliegen wird. Die Frage ist, ähm, bei einem Buch, das fast 90 Jahre alt ist, kann man natürlich immer die Frage stellen, ist das jetzt eigentlich, äh, was sagt uns das noch heute? Ist das irgendwie aktuell? Irgendeine Aktualität kann man eigentlich im Reich der Assoziationen immer finden, muss man aber gar nicht. Das muss über die Ach, genau. Gegenwart nichts aussagen. Es gibt zum Glück keinen Waffengang in Europa, gab es nicht mehr, schon gar nicht zwischen Deutschland und, und, und Frankreich. Äh, ähm, Aber es sind
1: ja Grundthemen, die André de Richaud anspricht. Es sind Grundthemen äh, der Tod des Geliebten, das Verlassensein, die Einsamkeit, äh, dass sie stürzen auf das eigene Kind als Kompensation, Sie haben es äh, gesagt. Also es gibt natürlich, äh, das ist auch so herausgearbeitet, Szenen, die natürlich fest verankert sind in der historischen Zeit, die äh, de Richaud schildert. Aber natürlich, das wäre sonst ein schlechter Roman, äh, wenn er uns nichts mehr zu sagen hätte nach 90 Jahren. Dann hätte der Dörlemann ihn auch nicht nochmal ja. ausgegraben.
0: Also Ihre... Ihre Entdeckung oder Wiederentdeckung in diesem Jahr, Herr Moritz, André Dirichot, der Schmerz. Sie dürfen es auch zuerst bewerten.
1: Ich bin einfallslos. Wir pendeln uns heute ein. Ich gebe sieben Punkte. Ach. Sie etwa auch?
0: Ja, ich gebe auch sieben Punkte. <lacht> Next book please, beziehungsweise last book please. Der letzte für heute ist Ian McEwan, der englische Star-Autor. Der hat ein neues Buch, Maschinen wie ich, heißt es. Am Anfang denkt man, das ist ja, Mensch, das ist ja ein schönes Debattenbuch. Da geht es um das Thema künstliche Intelligenz. Das wird gerade im ersten Drittel des Buches ziemlich ausbuchstabiert. Vielleicht denkt man manchmal sogar, es ist ein bisschen viel, dieses Nachdenken über selbstfahrende Autos oder über humanoide Roboter und die Frage, ob die Bewusstsein haben. Dann zieht die Handlung aber relativ schnell an. Und man denkt, Mensch, das ist alles nur eine philosophische Grundierung. Das ist schon okay so. Dennoch ist es ein ziemliches Zeitgeistbuch. Aber
1: eben vielleicht sollte man das vom Rahmen zuerst erläutern, weil man braucht eine Weile, um sich zurechtzufinden in diesem Buch. Es spielt, das ist ganz wichtig, in den 80 er Jahren. Es tut so, als sei es in den 80 er Jahren. Der Falklandkrieg, Margaret Thatcher ist Premierministerin. Das heißt, es wirkt auf den ersten Blick so, als sei es genau zeitlich äh, lokalisiert. Aber, wir haben es schon angedeutet, es sind eben plötzlich auch utopische Stränge mitverarbeitet. Es sind Dinge, die erst viel später kamen. Eine, als Vergangenheit, in den 80er eine
0: Vergangenheit, die es so überhaupt gar nie gab. Die, die also,
1: künstlichen Menschen Androiden, die hier plötzlich auftauchen. Es gibt E-Mails. Autos, selbstfahrende Autos spielen eine ganz viele, fast kaum einer fährt noch selber. Ganz am Ende fährt eine der Figuren Auto und er merkt, ach, ich bin fast der Einzige, der noch selber lenkt äh, am Steuer. Das heißt, äh, McEwen hat etwas sehr Kühnes auf den ersten Blick getan. Er hat sozusagen eine konkrete historische Zeit, die er auch anders darstellt. Der Falklandkrieg geht verloren. Margaret Thatcher äh, muss ihren Posten aufgeben. Das heißt, er arbeitet die Geschichte, wenn man so will, um der 80er Jahre, blendet aber dann in eine Zeit, die vielleicht äh, 2030, 2040 äh, erst spielt.
0: Genau. Ähm, das ist äh, eben am Anfang so eine Art von Retro-Science-Fiction. Vielleicht ist der, wird ihm daran auch gefallen haben, dass er, dass er so Alan Turing, den den ähm, Computer auch Das ist ein
1: Anachronismus. Turing ist in den 50er Jahren elend äh, gestorben und lebt jetzt. Der noch.
0: durfte weiterleben, der war ähm, natürlich äh, befasst mit all den technischen Neuerungen und wird auch beschrieben als jemand, der mit dem ähm, Silicon Valley, im Silicon Valley sozusagen reich ähm, geworden ist, war auch befasst mit diesen Robotern, die hier in der sind. Es gibt 25 äh, humano humanoide Roboter. Und einen von denen schafft sich eben Charlie an, das ist so mehr oder weniger die Hauptfigur dieses Romans, eine Art Slacker, ein verurteilter Steueranwalt, der Kleinstgewinne mit Aktien macht, lebt, lebt bescheiden, und man kriegt ein kleines Erbe und kauft sich dann diesen Roboter, der heißt Adam, Adam. und äh, ähm, er hat eine Beziehung, Charlie mit Miranda, das ist die Nachbarin von oben drüber und es kommt relativ schnell dann zu so einer Dreierbeziehung, also auch Miranda hat irgendwann Sex mit Adam Charlie nennt dann Adam einen Vibrator auf zwei Beinen Er ist
1: natürlich eifersüchtig und das ist natürlich eine der Pointen dieses Buches unser Charlie, der um die 30 ist ist natürlich eifersüchtig dass sie erklärt, das sei ja nur ein Vibrator das kann er natürlich nicht hinnehmen weil der natürlich täuschend echt aussieht man kann mit ihm auf die Straße gehen, man kann mit ihm in Geschäfte gehen. Das wird immer besser, perfekter im Laufe der Zeit. Also er ist nicht ihn, erkennbar.
0: Sie füttern ihn mit Informationen und er hat eh schon viele Informationen auf seiner Festplatte. Sie füttern ihn weiter, sie gestalten ihn fast ein bisschen. Er entwickelt aber schnell einen eigenen Willen. Er will irgendwann nämlich nicht mehr abgeschaltet werden. Man kann ihn auf... Auf Pause setzen, auf Standby setzen sozusagen und das will er irgendwann äh, nicht mehr, dass man ihm einfach den Stecker sozusagen mal kurz zieht oder genau. Einen
1: Knopf am Hals kann man genau. drücken.
0: Genau, Stecker bekommt er eher eingesteckt, weil er ab und zu eben Energie aufladen, aufladen muss. Ähm, es, stellen sich, ähm, es stellt sich die Frage für Miranda und für Charlie, was für ein Bewusstsein hat der? ist das jetzt ein Mensch? Es gibt ja auch den Turing-Test sozusagen, der bekannte Turing-Test, mit dem man rausfinden kann, ob sein Gegenüber, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist. Und diesen Turing-Test, dem ist Adam sozusagen pausenlos ausgesetzt und er geht eigentlich immer als Mensch durch, weil er nämlich Gefühle hat. Nach der kurzen Beziehung zu Miranda, diesen Einmal Sex, verliebt er sich sozusagen in sie.
1: Und schreibt Gedichte, wir wollen das nicht vergessen. Er schreibt mit tausende
0: Haikus. Haikus. Tausende Heikos, also eine Kreativmaschine. Wer schreibt schon innerhalb weniger Tage 2000 Heikos? Er kann man, die das. sind sehr kurz. Die sind sehr kurz, das kann man vielleicht, genau. Also ähm.
1: man muss gleich zum Hintergrund noch einen, einen Strang, dieses nicht ganz äh, dünnen Romans von Ian McEwan äh, erwähnen. Es gibt ein dunkles Geheimnis im Miranda's Leben und da tritt eben Adam dann ganz entscheidend ein. Das dunkle Geheimnis, ist, sie hat äh, behauptet vor Gericht, äh, ein junger Mann äh, habe sie vergewaltigt, hat das vor Gericht auch ausgeht, hat das immer bestritten und hat ihn äh, ins Gefängnis für etliche Jahre gebracht. Es stellt sich dann heraus, das kann man verraten, dass das äh, ein falscher Vorwurf war, sie wollte ihre Freundin rächen, denn dieser junge Mann hat äh, kurz zuvor ihre Freundin äh, vergewaltigt, die dann in den Tod gegangen ist. Dafür ist er nie angeklagt worden und sie will das rächen jetzt. Deswegen hat sie diesen Mann ins Gefängnis. das kommt allmählich raus, weil dieser junge Mann aus dem Gefängnis entlassen wird. Man hat Angst, er will sich jetzt revanchieren, er will Miranda umbringen. Mhm. Und plötzlich, und das ist ganz entscheidend, äh, hat Adam dazu auch Meinungen. Und das ist ein, ein Knackpunkt dieses Buches. Äh, was äh, kann künstliche Intelligenz, was kann dieser... Roboter. Er überholt, Denkt er anders als die Menschen, hat er moralische er Kategorien. Sie,
0: er überholt sie genau. sozusagen moralischen Das ist das eigentliche Problem. Irgendwann müssen sich Miranda und Charlie nicht mehr Gedanken machen, ist das jetzt einer von uns oder nicht? Sie schließen ihr sogar ins Herz. Das ist, sie nehmen ihn also klar als Menschen wahr, sondern es geht nur noch darum, dass er mit seinen hohen moralischen Ansprüchen die beiden mächtig in die Predulie bringt. Und das wird von Ian McEwan ähm, sehr geschickt alles ähm, in Szene gesetzt. Sie sagten, es ist ein langer Roman.
1: Er ist, äh, wir müssen jetzt mal offen sprechen, lieber André, er ist mir viel zu lang. Er ist äh, McEwan hat sich ja seit einigen Jahren vorgenommen, quasi Themenromane. Äh, zu mhm. schreiben. Er nimmt sich, man hat das Gefühl, er nimmt sich bestimmte Themen, gesellschaftliche mhm. Themen, wie hier auch äh, vor, dann, ja. und die werden nun abgearbeitet. Da wird eine Story äh, erfunden. Mich hat das in diesem Buch äh, nicht überzeugt. Das ist mir viel oh. zu lang. Äh,
0: Endlich mal ein großer Dissens zwischen uns. Auch dieses
1: Setting, äh, was verändert er an der Geschichte der 80er Jahre, dass das auch noch hinzugefügt wird. Mir hätte das Thema der künstlichen Intelligenz völlig es gereicht.
0: Ist, das ist eine Spielerei. Ich frage mich auch manchmal, ob das ein bisschen einfach nur historische Tapete ist oder eben ihm die Möglichkeit gibt, diese Sache mit Alan Turing, dass er sich vor dem ähm, verneigen kann, vor seinem britischen. Das Landsmann. ist ja noch ganz nett. Er, er nennt übrigens, ich bin da immer als, als Deutscher ein bisschen, er nennt Konrad Zuse überhaupt nicht, der, der, den, den, den deutschen Computerpionier, egal. Ich, ich störe mich daran nicht so sehr. Ich bin am Anfang, war ich ein bisschen, dachte ich auch, hm,
1: es ist man, doch wahnsinnig manch, schleppend am Anfang, man spürt, spürt
0: die Absicht und ist verstimmt manchmal, wenn es eben um ein Themenbuch geht, aber ja, aber bei Michyun sind das eigentlich nie billige Manöver. Man merkt wirklich das Interesse und so eine ganz billige Gegenwartsgeilheit hat er eigentlich nicht nötig. Ich gebe ihnen recht. Das ist am Anfang sagte ich ja auch. Es ist wirklich auch ein bisschen zu schleppend. Aber ich möchte
1: Adam viel schneller aufladen aber, aber, als es äh, Charlie tut. Aber am, am
0: Ende ist das. Ähm, geht es sich mit diesen Was sind das 400 Seiten? Ich habe es noch als im Rahmen empfunden, weil mich eben dieses, äh, dieser, diese dubiose Vergangenheit Mirandas dann die seltsame Stellung, die der Adam irgendwann einnimmt, dann doch schon sehr interessiert. Und es gibt ja auch durchaus spannende Szenen, wo Miranda wieder auf diesen auf diesen Vergewaltiger trifft. Das ist alles schon. Und nun bin ich auch ein bisschen McCune Fan, sozusagen. Vielleicht kriegt er deswegen von mir auch noch... Aber
1: lesen Sie doch mal jetzt mal zum Spaß an der Freude ab bitte oder Saturday, frühere Bücher von Ian McCune, dann werden Sie einen großen Unterschied merken. Er hat sich jetzt offensichtlich diese Themen vorgenommen, um eine gewisse stoffart Armut auch zu überwinden, das sind von der literarischen Qualität deutlich bessere Bücher.
0: Sind es wahrscheinlich auch, aber ich bin gespannt, wer das Thema ähm, künstliche Intelligenz denn ähm, noch zukünftig besser in Szene setzt. Und wie gesagt, es ist, es ist ein Themenbuch, aber es geht auch um menschliches allzu menschliches. Und Das, das rührend, wie Sie das sagen. Das andere. verbindet er rührend. doch ganz gut und jetzt werden wir uns halt endlich mal unterscheiden. Ich gebe diesem Buch dennoch ähm, starke sieben oder schwache acht. Ich gebe ihm starke sieben Punkte.
1: Ich gebe dem Buch, weil es, ich würde sagen, Sie haben die einzelnen Szenen angesprochen, weil es doch 50 Seiten große Szenen enthält. Vier Punkte.
0: Na gut, da sind wir dann doch ein bisschen unterschiedlich. Das war Next Book Please, die ähm, dritte Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen Rainer Morris und ich beide gutes Lesen.